0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa salli mabari Ala habibir rahman Wa sayyidil aqwan al-hadir Ma'aman salli alihi Fi kuli zaman wa makan Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan Muslimina
1: muslimat rahimah kemallah Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita
0: Seperti biasa Kita berzikir kepada Allah untuk membersihkan hati kita Namun ampun daripada Allah taala bismillahirrahmanirrahim ila hadratan nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali al-athhar ashabal barorain wa ila hadrat sultanawliya wal salihin abdul qadir jaylan qaddasallahu al aziz
1: wa amadanallahu bihamdahi wa anasana biharakati wa nafa'ana bibarakati ولا حضره اهل سلسله طريقه وخصوصا شيخنا ومرشونا رابطنا سلفي مسند القادر منصور بن قادر الجليل المغدني صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين سر طريق المستقيم اقول تطستام في ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم ياما وليمن وجعل لكم جنات وجعل لكم انهار ولا انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما استغفر الله استغفر الله Astaghfirullah الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله لا اله
2: الا الله لا اله الا الله La ilaha illallah الله لا إله إلا 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 الله محمد
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بقلبه الله فنصره معين في فَقُفِرْ لَنَا يَا
2: أَلْلَّهُ <سؤال> أَلْلَّهُ 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 قالت هو صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala
0: sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma Allahumma allimna ma yauna wa fauna wa fa'na bima'allamtanana wazzin ilma Allahumma ya muallima Ibrahim allimna ya mufahima Sulaiman fahimna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyul 'azhim Allahumma ya Allah kami mohon pada ya dengan barakah nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barakah semua para masyaykh kami guru-guru kami kau keberkahkanlah majelis ilmu kami pada malam ini bukakanlah mata hati kami untuk mendapatkan nur ma'rifatmu ya Allah ya Allah jadikanlah kami belajar kerana mencari keredaanmu bukan karena riya ujib atas sma Mudahkanlah kami dapat menghayati dan mengamalkan apa ilmu yang keajarkan pada kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Kabulkanlah permohonan kami dengan barakah Nabi kami Rasulullah Sallallahu Sallam. Allah Amin. Ya Rabul Alamin. Robi shrohli sadri, wajahri amri, wahlu lqdatamilisaniyabka waqali. Musliminah muslimat rahimakum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya Pada malam ini kita dikumpulkan Allah Dalam rumahnya yang mulia Jangan lupa kita berniak itikaf Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sunnat ala itikaf Fi hazal masjid lillahi ta'ala Sahaja kurnian itikaf Dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala Para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dibukakan pintu makrifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian kita dua minggu yang lepas, alhamdulillah di Allah dapat sama-sama kita menyambut Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya menyambut Maulidir Rasul ini bukan khusus pada bulan Rabiul Awal. Bahkan jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersangat besar sehinggakan kalau tak adalah Nabi diutus Allah, kita sekarang ini pun bukan orang Islam. Naauzubillah mungkin menyembah berhala, mungkin menyembah matahari bulan, ya dan akhirnya nanti ke neraka Naauzubillah. Ha, tetapi dengan adanya karunia Allah diutuskan Nabi Sallallahu Sallam kita pun dapat mengenal iman, mengenal Islam. Ini satu nikmat yang besar. Nikmat ini patut kita syukuri bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, bahkan tiap-tiap hari sebab itulah berkata Imam Dibai dalam kitab Maulid Diba'i law anna amilna li Ahmad maulidankulla yaumin qad kana wajib andai kata kita mengadakan maulid nabi untuk nabi kita sallallahu alaihi setiap hari masih dianggap wajib tapi ini bukan wajib hukum lah, ini wajib segi hukum akal. Maksudnya, begitu besar jasa Nabi, hampir-hampir kalau tiap hari kita buat maulid pun masih dikirakan sebelum cukup lagi untuk nak berterima kasih pada Nabi kita SAW. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT, kita dapatlah sedikit daripada usaha untuk menghidupkan kasih sains cinta kita pada Nabi SAW. Ya Tuhan, apa perahim Rahmullah jadi pada malam ini kita masuk kembali dalam kitab kita yaitu kitab Al-Hikam di mana kita telah sampai di muka suratnya ke 16 belas yaitu pada kalam hikmah yang kelima di mana alimah bin Wa'atilaskan dari Rahmullah Taala yang di mana semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita semua dan sedemikian juga semoga Allah Taala merahmati tuan penterjemah kitab ini iaitu Ustaz Salim Baharasi semoga ditinggikan darjatnya diterima amalannya dan limpahkan keberkatan ilmu kepada kita semua dan kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya dalam pelajaran kita terakhir kita telah membicarkan daripada perjuangan tidak mengubah takdir. Maksudnya ialah perjuangan tu usaha sebagaimana kita buat apa pun tetap kita di dalam takdirnya telah ditentukan oleh Allah taala. Itulah tajuk yang terakhir kita bicarakan pelajaran yang lepas. Maka pada malam ini pula al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah Iskandari rahimallahu taala nak membicarakan satu tajuk yang penting lagi yaitu tajuk tanda buta mata hati. Mata hati, hati ini ada mat- mata ke? Ya itulah dia tuan-tuan Ya, Sebagaimana kita tahu diri kita ini ada dua Satu jasmani, satu rohani Dan buktinya apabila roh sudah tidak ada dalam jasad kita Kita sudah dikira mati Walaupun badan kita kuat, tegap, bodybuilder ha? Kalau sudah tak ada roh, orang pijak, orang ludah Dia tak boleh buat apa-apa jadi maknanya ada something yang menjadikan kita badan kita hidup. Apa dia? Yaitu roh di dalam jasad kita. Jadi kita ada dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Sebagaimana unsur jasmani kita ada mata, ada telinga, ada hati, macam tu juga roh kita ada mata, ada telinga, ada hati. Jadi kalau sekiranya orang yang hati dia tu, maaf kata roh dia sudah mati hati dia artinya dia sepertilah orang yang mayat yang berjalan atas muka bumi mayat tu apa yang dah tak ada roh lah tapi boleh berjalan pula makna jasad dia berjalan tapi roh kat dalam dia tu sudah mati mati apa dia punya mata hati dia roh dia tu sudah tak hidup lagi ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan kenapa bila roh dia, jiwa dia, hati dia mati, rohani dia mati, mata hati dia mati, apa akan berlaku? Ibarat kata orang yang buta, dia kalau berjalan, apa dia buat? Dia langgar tembok, dia masuk longkang, dia pijak duri, dia pegang ular. Eh kenapa? Mata buta, mata hati dia buta, dia tak nampak. Jadi oleh kerana itulah di sini kita perlu hidupkan mata hati kita. Tak boleh kita biarkan. Kenapa? Kerana dia akan bawa kita kepada neraka Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Imran Allah SWT sebutkan A'udhu bilam syaitanur rajim Laqad zara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ins Lahum qlubun layafqahu nabiha walahum ayunun la yasiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal anam bal hum adall ulaika ghafilun apa artinya sungguh kami Allah akan memenuahkan neraka itu daripada golongan jin dan manusia kenapa apa sifat mereka lahum qulubun la yafqahu biha mereka ada hati tapi hati mereka tak faham mana hati dia sudah mati. Dan mereka ada mata tapi mata tak melihat. Mereka ada telinga tapi telinga tak dengar. Eh macam mana Ustaz ada hati tak faham, ada mata tak dengar, tak lihat. Eh kita nampak, ada mata kita nampak. Ke ada telinga tak dengar, eh kita dengar ni Ustaz cakap ni. Itu mata zahir, telinga zahir. Hati yang kita ada sekarang ni Hati ketul dagingnya zahir Tapi maksud ayat ini Ialah hati rohani kita Sudah hati dia rohani dia tu Sudah mati dan dia tak faham Apa yang disampaikan Allah Seperti na'uzbillah Abu Jahal, Abu Lahab Walaupun depan Nabi hidup-hidup depan Nabi, tapi tak beriman. Kenapa? Hati dia sudah tertutup, sudah mati hati rohani dia, tak dapat terima cahaya nur yang Allah Taala pancarkan di wajah Nabi Sallallahu Sallam. Dia ada mata, tapi tak melihat. Bukan mata yang depan ni, mata hati dia. Hati pun ada mata. Ia ya. macam mana jasmani kita ada mata, macam tu juga hati pun ada mata, tapi tak nampak kebesaran Allah. Dia nampak kebesaran manusia. Wah, wow, pandailah manusia buat aeroplane. Wah, wow, pandailah manusia buat rumah. Senampak semua keduniaan. Tapi kebesaran Allah, dia tak nampak. Mereka ada telinga, tapi tak dengar. Telinga dia dengar, kita bercakap. Tapi tak dengar apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Apa yang Nabi sebutkan. Apa yang ulama-ulama sampaikan. Masuk kanan, keluar kiri. Tak ada memberi manfaat kepada mereka. Apa kata Allah Ta'ala, kami penuhkan neraka daripada golongan ini naudzubillah zalim mereka itu seperti apa Allah Taala kata ulaikal an am mereka itu seperti haiwan-haiwan apa kerja haiwan kerja haiwan Makan, minum, tidur, ada hubungan seks, buang air. Itu kerja dia. Tak ada kerja lain lagi. Itulah sifatnya manusia yang sudah mata hatinya dah dah buta. Telinga dia pun tak, tak dengar. Mata dia pun tak melihat. Iaitu rohani mereka. Mereka ini hidup hanya untuk dunia saja. Tak, tak, tak ada sifat untuk nak ingat. Akan kembali pada hari akhirat. Mereka ini Allah kata seperti haiwan. بل هم bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan Kenapa? Sebab haiwan Dah tentu-tentulah Allah tak berikan mereka akal yang sempurna Kita manusia Allah beri akalnya sempurna Dapat memikir Siapa jadikan langit Siapa jadikan bulan Siapa jadikan kita Daripada kecil sampai jadi besar Sudah tentu kita boleh memikir Tapi mereka manusia ni Tak gunakan fikiran mereka Untuk mengenal Allah Ta'ala Balhum adal <tell> Bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan Ulaikahumul <tell> ghafilun Itulah orang-orang yang lalai jadi para jemaah sekalian untuk kita selamat dunia sampai akhirat tak dapat tidak. Mesti kita hidupkan kembali Hati rohani kita Buka balik mata hati kita Buka balik mata telinga kita Yang rohani kita Untuk kita apa? Untuk kita dapat mendekatkan diri pada Allah SWT Untuk kita buat persediaan Untuk kita balik pada Allah Rugi, rugi, rugi Hidup walaupun seribu tahun Walaupun berjuta dolar Tapi kalau dia tak ada iman kepada Allah Kalau tak mengenal kepada Allah Kenapa? Sebab besok nanti akhirat orang-orang seperti ini akan dibangkitkan buta dia. Allah Taala telah sebutkan dalam Al-Quran, "Man kana fihazi wa huwa Siapa yang buta di dunia, besok ke akhirat dia akan dibangkitkan buta lagi, lebih lebih sesat lagi. Itulah dia orang yang orang yang tak beriman pada Allah. Itulah orang yang yang tak mengenal kepada Allah. Jadi kita ni hari ni Mata hati kita ni kita nak hidupkan balik. Kita nak buang semua taik mata-taik mata dia. Sekotor-kotoran dia. Untuk kita apa? Untuk kita mengenal Allah Tuhan yang menjadikan kita. Untuk kita bersiap sedia untuk balik ke akhiran. Ah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Imam Ibu Ahmad bin U'ata'illah nak bawa kepada kita. Sebagai untuk kita mengenal. Bilakah mata hati kita tu hidup? Dan bilakah mata hati kita tu mati? Maka kita mengetahui mata kita melihatnya zahir. Melihat bangunan, melihat rumah, melihat manusia. Tapi mata hati kita, mata hati kita melihat kepada Allah. Mata hati kita melihat pada hari akhirat. Yang tak nampak oleh mata kita, tapi boleh nampak dengan mata hati. Sebagai contoh, kita bila berwukuf di padang Arafah. Jemaah-jemaah haji berwukuf di padang Arafah. Kalau sekiranya hari itu panas, memang panas Arafah. Apalagi sekarang ini, bulan Julai, bulan Ogos, ya, musim panas, betul-betul panas. Orang yang mata hati dia sudah kabur, yang sudah tertutup, apa dia kata, panas lah, alamak panas lah. Dia nampak apa, nampak panas zahir, dia nampak apa, dia nampak alam yang panas, mata dia. Tapi orang yang terbuka mata hati, Ya Allah. Kalau ini panas dunia macam mana besok di diomel akhirat, Allah, matahari atas kepala sejengkal saja, masya Allah, ini dah dunia ini matahari berjuta batu dah tak tahan, macam mana aku ke akhirat, alangkah lagi dah aku punya eh, panas yang lebih tak tahan lagi, inilah mana mata hati. Mata hati dia bukan lihatnya depan kita, tapi dia lihat jauh lagi sampai ke akhirat dia nampak Subhanallah. Itulah pentingnya buka mata hati. Jadi orang yang buta mata hatinya dia tak nampak. Dia nampak, eh panas, eh susah lah, eh pergi haji ini susah lah, panas. Itu dia nampak. Macam mana kau pergi haji? Aku boleh susah, kau panas, orang ramailah. Itu dia nampak mata kasar dia, mata hati dia tertutup. Tapi kalau orang yang terbuka mata hati, eh macam nak pergi Haji, masya Allah. Subhanallah Allah tunjukkan aku Bagaimana panas dunia ini Belum lagi panas ke akhirat Allah tunjukkan aku Bagaimana sesak orang ramai kat dunia ini Belum lagi sesak di padang mahsyar Sampai pijak memijak antara satu sama lain Eh jauhnya dia pergi ha, Nampak tuan-tuan Kenapa? Sebab mata hati dia terbuka Dia nampak benda yang ribu-ribu tahun Juta-juta tahunnya akan datang Itulah hakikat sebenarnya jadi sekarang ni penting tuan-tuan, mata hati kita tu perlu dibukakan, perlu dihidupkan. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, mata hati kita tu sudah mati, sudah rabun, sudah tertutup. Tapi macam mana kita nak kenal, nak tahu mata hati kita sudah mati, sudah rabun, sudah tertutup. Ah, inilah tuan pengarang kita, Alimam Ahmad bin Wata'illah, seorang wali Allah, seorang ulama' di mana beliau berkata, Qalal mu'alif rahimullah ta'ala. Wa nafa'an Allah bihi bikum fi dharani amin. Ijtihaduka fi ma dumina lakka wa taqsiruka fi ma talaba minka dalilun alam timasil basirati minka. Artinya, kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu di samping kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban. ...yang diamanahkan, yang ditugaskan kepadamu... ...membuktikan butanya mata hati kamu. Allah Allah. Ini dia. Apa dia kata? Ha, kita ulang sikit lagi untuk kita fahamkan betul-betul. Kerajinanmu. Kesungguhan dia. Susah payah dia. Ya, rajin dia. Untuk mencapai, untuk mendapatkan... ...apa-apa yang telah dijamin. Dijamin oleh Allah... Pasti, sudah tentulah kalau Allah dah jamin, pasti akan sampai kepada kita. Apa yang Allah telah jamin pada kita. Allah telah jamin rezeki kita. Allah telah jamin ajal maut kita. Allah telah jamin akan jodoh kita. Dan Allah telah jamin hidup kita ini dalam kebaikan, dalam kecelakaan ataupun kebaikan. Ini sudah ditulis dalam diri kita, di waktu kita dalam kandungan. Ibu kita waktu umur kita 4 bulan ketika roh ditiupkan dalam diri kita. Dituliskan akan empat perkara ini. Nah sekarang kita ni sudah dijamin rezeki kita. Allah Ta'ala dah tulis dah rezeki kita. Tapi kita masih bersusah payah lagi. wah Bersungguh-sungguh lagi untuk dapatkannya. Padahal benda tu sudah dijamin. Takpel, apa, takpel lah. Kita bekerja mencari rezeki itu memang syariat. Takkanlah kita Ustaz Allah Ta'ala kata dah jamin rezeki Kita duduk tunggu saja rezeki turun pada langit Tak ada rezeki tak turun pada langit Kena usaha bukan mana tak usaha Tetapi yang masalahnya ialah kenapa Di samping kelalaian terhadap kewajipan-kewajipan Kamu dah berajin sungguh-sungguh untuk dapat sesuatu yang Allah dah jamin Tapi kamu lalai Kamu ringan-ringankan kamu buat lebih kurang saja. Kamu buat tak indah saja. Perkara yang Allah perintahkan kepada kamu. Yang Allah amanahkan kepada kamu. Yang Allah tugaskan kepada kamu. Apa dia yang Allah perintahkan? Sembahyang, puasa, zikir, ibadat, zakat. Dan berbuat baik pada saudara. Dan menolong fakir miskin. Dan membantu orang-orang yang susah. Dan banyak lagi perintah-perintah Allah ini. Tapi yang ini... Kamu abaikan. Maaf-maaf kata. Kerjanya 8 jam, 10 jam. Tapi bila nak solat, maaflah. Solat macam kena kejar hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kemarah. Eh kenapa ni? Oh, ustaz ni kita tengah kerja ni Ustaz. Ini klien nak datang ni. Ini ada guest nak datang ni. Tetamu nak datang ni. Kita kena cepat ni. Allah. Untuk dunia kamu boleh duduk 8 jam, 10 jam. Untuk Allah... Kamu kelam kabut ke, Macam kena kejah hantu Semayang pun tak khusyuk. Bukan kata ingat Allah Dalam semayang ingat kerja juga Ingat dunia juga Ingat kawan nak datang Ingat program Ingat projek Ingat itu ingat ini Subhanallah Mana kita tuan-tuan Jadi kita ni sekarang Maaf-maaf kata Yang mana lebih besar Allah atau dunia Eh dah tentulah Allah Tapi kita bohong Kita cakap kat lidah Tapi kita tak buat seperti kita cakap untuk dunia habis 8 jam 10 jam tetapi kalau untuk Allah maaf kata 5 minit pun dah banyak kelangkabut sembahyang dan sembah tak ada masa nak datang belajar tak ada masa nak datang masjid tak ada masa nak berzikir tak ada masa nak dengar syarahan kenapa kerana sibuk 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 ah inilah tandanya kata ketua penggerak kita maka kelalaian terhadap kewajipan-kewajipan yang diamanahkan yang ditugaskan kepada kamu Membuktikan butanya mata hati kamu Allahu Akbar Jadi sekarang kita boleh muhasabah diri kita Kita boleh periksa diri kita Aku ni macam mana ha, Ustaz cakap tu aku memang kerja 8 jam ha, Tapi kalau sekiranya ibadat ni Nak datang masjid pun susah Nak semayang pun kelam kabut Maaf kata semayang sunat tu dah tak ada adalah. Eh, ni tempat kerja. Tapi semayang wajib pun macam kena kerja hantu. Dah takut-takut. Semayang pun maaf kata tepi-tepi tangga saja. Macam manalah aku ni. Aku ni orang yang Allah Ta'ala buka mata hatiku ke? Atau mata hati aku ni sudah tertutup? Atau sudah mati mata hati aku ni? Ha, kita beli muhassabah dia kita. Ha, sebab tu Allah Ta'ala mengatakan... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur bukan mata dia yang buta tapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada itulah yang buta itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya kita perlu insaf akan perkara kita ya Allah ya Tuhan kami kami mengaku akan kelemahan diri kami ya Allah kami tahu diri kami bukan hamba yang baik kami tahu kami banyak kelalaian daripada mengagimu ya Allah Perintahmu banyak kami abaikan, kami mohon ampun, Ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjalankan perintahmu dengan sempurna. Jadikanlah kami hamba yang takut padamu, dan reza denganmu, dan syukur denganmu, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Janganlah kau biarkan kami ditipu dayakan dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia ini, Ya Allah. Terimalah doa kami dengan barakah Nabi kami, Rasulullah Sallallahu SAW. Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah ta'ala tuan-tuan. Ya? Ini pun merupakan taufik daripada Allah. Hidayat daripada Allah. Dan tak mustahil. Dulunya kita macam tu. Tapi kita dapat berubah. Tapi macam mana nak ubah hati kita ni? Hati kita ni ibarat kata sudah tertutup. Habis kalau tertutup kita kena bukakan dia. Kalau hati kita sudah kotor kena cucikan dia. Kalau hati kita sakit kena berikan dia ubat. Eh macam mana ustaz nak bagi ubat dia? Macam mana nak cucikan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda likulli shay'in saqala wa Bagi setiap sesuatu ada penggilapnya, penyucinya dan penggilap penyucinya hati itu ialah dhikrullah. Ha nampak tuan-tuan. Zikir ini dia mencuci hati kita, dia membersihkan kotoran-kotorannya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wallahi inilah takfiran Allah kala yammiatamaraq demi Allah aku beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari seratus kali kita tanya diri kita Nabi itu dosa apa ya sampai nak istighfar seratus kali Nabi tak ada dosa Nabi itu maksum. jangan katanya haram yang makruh pun Nabi tak buat. Subhanallah. Habis istighfar kenapa? Nak sebagai pelajaran untuk kita umat, kalau dah nabi yang sempurna, yang bersih, tak ada dosa pun minta ampun pada Allah, kita ni yang dosa keliling pinggang, lebih-lebih lebih lagi kita kena banyak istighfar. Sebab tu kita tadi mula dengan istighfar, nak cuci hati kita. Sebab pelajaran tasawuf ni, pelajaran bab hati. Kalau sekiranya hati tu tak bersih, tak dicuci, dia tak masuk. Sebab tu kita mula dengan zikir. Kalau pelajaran fikir, pelajaran tawheed, tak apa. Dia ilmu saja. Tapi pelajaran tasaw, dia bab hati. Itulah kita kena zikir. Bukan zikir di masjid saja. Di rumah pun kita kena zikir juga. Bukan zikir seminggu sekali. Tiap-tiap hari kita kena zikir. Apa Allah Ta'ala kata? Ya yu haladzina zikran kathira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan zikir, zikir. Tapi banyak-banyak. Eh macam mana Ustaz banyak-banyak tu. Sambil berjalan pun zikir. Sambil kita memandu kereta pun kita zikir. Ibu-ibu di rumah. Sambil dia ya, sambil dia memasak pun dia berzikir. Ya. Ha. Ha, jadi macam tu lah zikir tu non-stop. Ha, jadi kita ni nak berbicara bab zikir untuk dibukakan mata hati kita. Tapi Allah Ta'ala punya pemurah. Ada juga hamba-hamba dia. Yang Allah bukakan mata hati dia sekarang ini. Eh, sekarang ini siapa ustaz yang punya kenderaan S8945K ha, 8945K Wah ini untung tuan-tuan ya Orang ini orang yang beruntung Kenapa? Pilihan Allah Bukan kita pilih Allah yang pilih ha, Itu tuan-tuan dan puan-puan ya ha, Jadi macam itulah kita kena banyakkan zikir ya alhamdulillah kita di sini masjid kita ada zikir ada malam Khamis kham, 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 malam Jumaat ada zikir ada tahlil ha, tapi bukan hanya Khamis malam Jumaat kau boleh tetap hari sebab tu para masyayikh alim-alim ulama tasawuf apabila mereka ijazahkan murid-muridnya diijazahkan apa diijazahkan zikir zikir apa istighfar la ilaha illallah selawat pada nabi sallallahu Allah Allah lafaz jalala nama Allah yang agung dan seterusnya ya tuan-tuan dan puan-puan firman Allah SWT wa taala a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min dabbatil latahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas surah al ankabut ayatnya ke-60 berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya Makanan keperluannya Allah yang menjamin rezekinya Juga menjamin rezeki terhadap kamu Dan Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Subhanallah Ayat ini nak memberi jawapan kepada kita oh, Ustaz kita ni nak kajik rezeki lah Apakah kita dengan janji Allah tu Rezeki tu sudah terdapat Sudah tertentu Jawapan kita, kenapa engkau emas ragu-ragu dengan janji Allah? Allah Ta'ala sebut sini. Apa yang Allah sebut? Semua binatang-binatang yang melata. Burung, haiwan-haiwan, semua. Semua binatang. Kita tanya balik, dia ada esbok kat rumah tak? Ada tempat goni dia simpan beras tak? Ada dapur dia? Tak ada. Burung-burung. Mana ada sarang, Ada makan-makanan dia? Tak ada. Begitu juga haiwan-haiwan yang lain. Mana ada simpan storik storage makanan dia tak ada. Tapi apa dia buat? Pagi-pagi dia keluar cari rezeki. Petang-petang balik kenyang. Eh oh, kenyang dah. Masya-Allah. Mana dia dapat rezeki tu? Allah yang beri rezeki kepada mereka dan juga beri rezeki kepada kamu. Kita ni pun rezeki Allah Taala beri. Eh hey, ustaz kita usaha tau Kita kerja Itu syariat Itu zahir Hakikatnya Siapa yang berikan kau akal bekerja Siapa yang berikan kau kekuatan untuk kau bekerja Siapa berikan kau anggota tubuh badan untuk bekerja Jawapannya Allah Kalau kita pandai sekalipun Kaki kodong Mata buta Telinga pekak hey, Mana company nak terima kau eh? Pergilah kau balik kau tidur sudah Apa kerja kau boleh buat Nampak jadi di sini kita melihat zahir kita kita yang bekerja hakikatnya itulah kurnian Allah taala. Ha, sebab itulah di sini kita jangan rasa was-was ragu-ragu. Ha, Ustaz kalau macam tu kita lebih kurang ajalah kerja kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mar'a idha amila 'amalan atqana fihi." Allah taala suka kepada seseorang bila dia buat kerja, dia buat kerja yang betul, yang baik, yang sungguh-sungguh. Ha, nampak tuan-tuan, ha, jangan kita pula dah dengan ustaz ceramah malam ni, besok kita pergi kerja, kita buat dah saja. Ah, ha, Kita punya manager kata buat kerja ni, alah lebih kurang aje lah. Ustaz kata tak payah sungguh-sungguh, kita suruh disuruh buat projek ni, alah takpelah buat sikit-sikit sudah. Ah ha, itu sudah kita mengabaikan amanah kita dengan dengan manusia. Allah Taala tak suka macam tu. Kita buat kerja, buat kerja sungguh-sungguh. Tetapi maksud daripada kata-kata kita, jangan kerana kerja kamu abaikan perintah Allah. Jangan kerana kerja kamu lakukannya haram. Allah Ustaz, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Bila kita nak jadi kaya kalau semua haram-haram? Allah bolehlah, sikit-sikit tak apa haram. Allah orang lain pembuat juga yang benda haram ni. Bukan aku saja. Ini biasa kita dengar orang cakap macam tu. Nah, ini kembali kita di sini. Kalau orang yang mata hati dia terbuka, dia nampak, dia nampak apa? Nampak hari akhirat. Satu suap makanan yang haram, 40 hari semayang Allah tak terima. 40 40 hari, kalau kita satu suap, satu pinggang berapa suap? Kemudian kita bagi isteri kita, anak kita, makan. Mereka ismayam pun tak diterima Allah. Besok mereka mengadu pada Allah. Ya Allah, inilah suami aku yang beri aku makan. Ya Allah, inilah bapa aku yang beri aku makan. Semua dosa-dosa itu kita akan tanggung. nauzubillah min Nampak tuan-tuan? Sebab tu orang yang terbuka mata hati dia, tak apalah. Tak untung besar tak apa, asalkan halal. Tak apalah, tak kaya pun tak apalah Asalkan aku dapat yang betul Yang halal, tidak menipu orang Tak ambil harta orang Tak buat satu Menyelewengkan harta syarikat Kita buat jalan yang betul Maka kita akan dapat keberkahan Dalam hidup kita ah, Itulah dia tuan-tuan dan perempuan Jadi sini kita jangan bimbang tentang rezeki Habis ustaz saya macam ini Hidup saya susah tahu. Saya macam ini saya rezeki Tak, tak apa Susah-susah mana kita duduk pun Bukan sampai kita mati Kita ada makan juga Alhamdulillah Cuma tak mewah Itu saja beza Orang-orang luar negeri datang Singapura pun bekerja Dan mereka cek rezeki Kita orang di Singapura ni pun ada kerja Cuma ustaz manalah cukup Ini orang gaji kecil tak apa Kita gaji kecil mana mampu Kita maaf lah tuan ya. Sebenarnya bukan masalah gaji kecil atau besar tapi sebenarnya ialah masalah hati kita. Kalau kecil, kecil lah kita punya belanja. Tapi ustaz belanja macam mana makan? Ha, makan nasi dengan garam cekuplah boleh hidup juga. Allah oh, ustaz cakap macam tu. Yalah apa, kalau sekiranya kamu gaji kecil, usahlah lebih. Tapi pokoknya usaha ini nak jadi orang millionaire pun tak salah. Masalahnya jangan abai perintah Allah. Jangan lupa hukum agama Allah. Itu yang jadi masalahnya. Kalau sekiranya kita kerja... Masya Allah... Kita kerja gaji besar... Masya Allah meniaga maju... Tapi... Semayang tak dapat... Belajar tak dapat... Zikir pun tak dapat... Macam mana ni... Habis ustaz kata... Kalau sekiranya kita punya amalan tak betul... Rezeki kita terputus... Dia tak, jawapannya... Bila Allah bagi rezeki... Orang tu tak semayang ustaz tapi rezeki dia bertambah-tambah. Orang tu dah usah maksiat tapi rezeki bertambah-tambah. Jangan lupa itu namanya istidraj. Istidraj apa benda tu? Istidraj tu maknanya apa? Umpan Allah. Umpan? Eh Kalau sekira kita nak tangkap ikan besar tuan-tuan. Umpan dia pun kena cacing gemuk-gemuk. Ha, supaya ikan besar makan. Apabila ikan besar makan, dia punya tarik... Ha, Ha, Mampu lah dia masuk dalam kuali aku lah ni ha, Nampak? Maaf tuan-tuan Itulah dia akhirat Bila dia dah banyak dosa Aku tak ada apa susah pun Aku tak semayang pun Rezeki makin bertambah-tambah Makin lagi dia maksiat masih lagi dia deraka pada Allah Dosa makin bertambah-tambah Akhirnya bila mati Allah umban dalam deraka Sedalam-dalamnya Ya Allah ya Tuhan kami Janganlah kau jadikan kami hamba dunia ya Allah Janganlah kau jadikan kami tertipu dengan dunia ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang yang lalai dengan dunia ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami, pimpinlah hati kami ya Allah. Bukakan mata hati kami untuk mendapatkan nur cahaya Ma'rifatmu, mu Jadikanlah kami hamba yang mendekatkan diri kepada ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami ya Allah dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa'mur ahlaka bis-salati wastamiru 'alayha la nasalu ka rizqan nahnu narzuquka wa laqibatu lit ayatnya 132 surah tahab firman Allah yang bermaksud perintahkan kepada keluarga kamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki untuk kami. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. menuntut ni mana memohon ah ya, memohon kamu la nas'aluka rizq. Kami Allah tidak meminta kamu supaya mencari rezeki. Mencari itu perkataan mencari itu kita cancelkan. Kami Allah tidak memohon kamu memberi kami rezeki. Ah ha, Itu maksudnya... Kami Allah yang menjamin rezeki kamu... Dan akibat kemenangan yang terakhir... Bagi orang yang bertakwa... Jadi ayat ini Allah SWT nak beritahu pada kita... Dua perkara... Wa amur ahlakabil salah... Perintahkan keluarga kamu untuk sembahyang... Jadi kita sebagai ayah... Sebagai ibu... Ketua rumah tangga... Kita ada kewajipan... Selain daripada kewajipan kita dengan Allah... Kewajipan anak isteri kita. Kita jangan abaikan. Kita dah semayang. Kita dah pergi haji. Kita datang belajar. Tapi anak-anak kita, kita tak kisah. Tak boleh. Kita kena ambil tahu. Eh, kau dah semayang kan belum? Eh, kau ni nak keluar ke mana ni? Waktu maghrib ni semayang dulu. Ha, nampak, kita kena ada eh, usaha. Supaya anak-anak kita tu jaga semayang. Kenapa? Sebab semayang ni merupakan tiang agama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? As-salatu imadul din man akamah fakat akamadin wa mantarakah fakat hadamadin semayang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan tiang agama dia mendirikan agama. Siapa yang merobohkan yang agama dia meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama, meruntuhkan agama pada diri dia sendiri. Jadi maksud di sini kita kena jaga semayang itu. Anak-anak kita kalau dia jaga semayang, insyaallah itu satu petanda yang baik. Mana dia ada iman Dia ingat pada Allah Ta'ala Tapi kita kena latih mereka Daripada rumah kita Daripada kecil lagi kita kena latih Sebab itu Nabi kata apa? Suruh anak-anak kamu semayang Pada umur mereka tujuh tahun Umur mereka dah tujuh tahun Ajak, eh mari-mari sayang Sayang mari ikut bapak, mari ikut mak kita semayang ha, Kena latih-latihkan mereka dan wadribuhum 'alaiha wa um'abna ashrin rotankan mereka kalau ada tak semayang pada umur 10 tahun. Ha, jadi umur 10 tahun ni kita bagi warning eh hey, Semayang eh tak sembahyang mak rotan tau. Ha, jadi bagi dia warning. Tapi kalau anak-anak ni sudah dibiasakan dan lah kita kata dan dilatihkan dia umur 7 tahun semayang Umur 10 tahun pun dia lagi jaga semayang. Ustaz, budak umur 10 tahun belum balik lagi. Kenapa nak pakai rotan? Rotan tu sebagai untuk menakutkan dia. Bukan kita betul-betul nak rotan dia. Tapi kalau dia betul tak semayang, kita rotan kan. Ha, jadi sini kita nak latih. Bila dah umur 15 tahun, dah balik. Tak payah suruh dia semayang. Pasal apa? Pasal dia dah biasa dah. Jiwa dia sudah tertanam dengan semayang tak payah kita suruh pun dia akan sembahyang. Ha inilah kita kata natijah yang baik. Tetapi kalau sekiranya kita kesian, Allah ini budak umur 7 tahun lagi apalah dia tahu belum wajib lagi. Ah ha, nanti bila umur 10 tahun, tak apalah dia dapat buat sekali pun tak apalah. Ah ha, bila umur 15 tahun baru kita nak pakai rotan. Kita kata engkau hey, dah baligh kena ni. Kau sembahyang. Kau tidak mak rotan nanti apa dia buat anak tu pun lari pada rumah dah dia tak balik rumah mak bapak pun dah susah hati dah ya ustaz mak anak saya tak balik rumah ustaz kenapa saya suruh dia semayang tapi dia lari pada rumah awak suruh semayang masa kecil ada tak suruh semayang? ah tak ada kesian budak belum balik tak apalah ah itulah dia itu ya salahnya kita belum latih dia daripada masa kecil, tiba-tiba dah balik baru kita pakai rutan suruh dia semayang dia lari. Inilah akibatnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan ye ya? sebab itulah latihan tu mesti mula daripada masa anak-anak lagi umur tujuh tahun lagi. Ini perintah Allah, wa muraahlaka bissolat suruh keluarga kamu semayang. Ha, tapi kita berperingkat peringkatlah Kalau anak-anak tu semayang kita puji dia. Ah ha, Umur dia tujuh tahun Nanti mak bagi coklat Ah ha, Kita gembirakan dia Jadi bila dia dapat coklat dia semayang ha, Dia dapat hadiah dia semayang Tapi bila umur dah sepuluh tahun Dah biasa semayang Umur lima belas tahun Tak payah suruh lagi lah Dia dah terus dia semayang Sebab dia dah tahu kewajipan dia Dan di sini Allah nak beritahu pada kita Nahnu narzuka Iaitu Allah Ta'ala sebutkan Wastabir alaihab Hendaklah kamu sabar atasnya Sabar ni maknanya apa? Memanglah, ini bukan perkara mudah tuan-tuan. Nak ubah hati anak-anak, nak jadi baik, tak mudah. Jangan cakaplah kita nak ubah hati anak. Hati kita pun, maaf tuan-tuan. Kita dengar ceramah, dengar syarahan, wah semangat. Balik rumah, tengok TV, <laughs> dah lupa dah Ustaz cakap apa. Dah lupa dah, besok semangat tahajud, terkejut saja. Subuh pun dah lambat, Allah. Maaflah, itu kita. Macam mana kita nak ubah hati anak kita? Tak mudah, tapi sabarlah. Ustaz saya dah cakap dah anak saya, degil lah Ustaz. Mudah ni tak nak dengar cakap. Sabarlah, usaha terus. Nak ajak dia sembayang, ajak dia pergi masjid, ajak dia belajar. Tapi... Kena banyak sabar. Itu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Apalagi dengan keadaan hari ini. Anak-anak sibuk dengan handphone. Sibuk dengan WhatsApp dia. Sibuk dengan Facebook dia. Bukan mudah tuan-tuan. Untuk nak kita didik anak-anak kita pada hari ini tuan-tuan. ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, rupanya Allah Ta'ala maha belas kasihan kepada kita. Maha pengasih tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kita dengan tengah duduk belajar ni pun dah ada pilihan-pilihan Allah pula. Masya Allah. Siapa pula pilihan Allah yang kedua ketiga? Yang ampunya kenderaan 9728 boy. 9728 boy. Dan yang ampunya kenderaan 9251 zoro, 9251 zoro. Masya Allah. Ini orang-orang yang dipilih nama dia ni. Untuk dialihkan sekejap. Memang dapat kelebihan dari sisi Allah. Luar biasa tuan-tuan. Kita tak rancang. Tapi Allah yang menentukan. Subhanallah. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah Ta'ala sebutkan sini. la Kami Allah tak minta kamu rezeki. Kami Allah tak minta kamu rezeki. Kita ni maaf tuan-tuan. Maaf banyak Bila kita semayang. Kita ibadat. Kita buat baik. Apa kita ingat Allah nakkan kita mesti sembahyang? Allah berhajat kita punya ibadat. Tak ada. Allah tak berhajat. Maaf-maaf kata kalau semua satu dunia jadi macam setan pun, Allah tak rugi tuan-tuan. Sebab Allah tak berhajat kepada ibadat kita. Yang berhajat pada ibadat kita siapa? Kitalah yang berhajat pada ibadat kita. In ahsantum ahsantum li amfusikum. Kalau kamu buat baik, itu adalah untuk diri kamu sendiri. Wain <Sessizid> Kalau kamu buat jahat, itu untuk diri kamu sendiri. Allah Allah tak rugi. Kita tak semayang, satu dunia tak semayang. Allah tak ada rugi, tak ada kurang pun. Dan kalau satu dunia semayang pun, tak ada bertambah lagi kekayaan Allah. Kerana Allah sudah maha kaya, maha terpuji. Itulah hakikatnya. Habis kita semayang ni, kelak kabut-kelak kabut ni kabut, kenapa? Ha, kita ingat oh, Aku semayang kelangkabut pasal nak cek rezeki Rezeki di tangan Allah Kita depan Allah yang memberi rezeki Subhanallah Kita depan yang memberi rezeki Tapi kita palingkan diri kita pergi kepada Makhluk Allah Sedangkan makhluk Allah itu pun Keurnian rezeki daripada Daripada Allah Ta'ala Kita mengharapkan Bos kita beri kita gaji lebih Kita mengharapkan kita dapat klien ha, Dapat pelanggan Yang mendapat untungan kita kita tanya diri kita balik. Siapa yang memberikan rezeki pada bos kita? Siapa yang memberikan rezeki pada klien kita? Kita punya pelanggan kita. Jawapannya Allah Ta'ala. Siapa yang gerakkan hati dia untuk beri kita kelebihan? Siapa yang gerakkan hati pelanggan kita untuk membeli produk kita? Jawapannya Allah. Dah Allah yang segala-galanya kita berhadapan dengan Allah. Tapi kita tak mengadap hati pada Allah. Kita mengadap hati pada dunia. Alangkah ruginya kita. Seolah-olah. Macam Tuhan tu nak nakkan sangat semayang kita. Eh? Semayang, semayang, semayang. Aku nakkan semayang. Tak ada. Allah tak, tak berhajat pada semayang kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini teguran Allah ni kalau kita faham. Malu kita pada Allah. ya. Baiklah berkata Tuhan mengarah kita. Kerjakan apa yang menjadi kewajipan kamu terhadap kami. Pada kami tu kepada Allah. Dan kami melengkapkan bagi kamu bahagian kami mana kau buat kerja kau aku buat kerja aku kau buat apa aku suruh aku akan bagi apa yang aku telah jamin pada kau. itulah hakikatnya Allah Subhanahu taala nak memberikan jaminan kepada kita di sini ada dua dua perkara pertama satu yang dijamin oleh Allah maka jangan menuduh suuzon terhadap Allah Allah taala telah jamin rezeki kita tapi jangan kita ada buruk sangka dengan Allah. Eh macam mana tu? Ustaz, saya semalam tak tinggal tiap-tiap malam baca yasin, bangun tahajud, saya bersedekah tapi saya susahlah juga. Rezeki saya sempitlah. Susah gaji saya kecil juga macam ni. Habis kau ingat apa? Allah Taala tu tak 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 mampu ke? Tak, tak cukup ke untuk bagi pada kau Jangan buruk sangka kepada Allah. Habis ustaz kata Allah jamin tapi macam ni rezeki Itulah bahagian kau di dunia Susah-susah kita tuan-tuan Tapi tak adalah susah seperti Na'udzubillah Orang dalam neraka Na'udzubillah Susah kita dunia berapa lama? Seribu tahun? Tak ada Seratus tahun? Tak ada Lebih-lebih kita umur kalau 60 tahun 70 tahun, 80 tahun Dah kita meninggal Habis dah Tapi kalau besok dalam neraka Na'udzubillah mizalik Satu hari dalam neraka Seperti seribu tahun dalam dunia Allah, kalaulah kita kata tak semayang, satu kali saya tak semayang. Sibuklah ustaz saya kerja ni, tak sempat nak semayang. Apa kata dalam satu riwayat, sesiapa yang mengkadak satu semayang. Dengan sengaja, kadak, bukan dia tak semayang langsung. Dia semayang, tapi dia kadakkan dia. Dengan sengaja, tanpa uzur. Dia akan duduk dalam neraka selama satu hukbah. Satu hukbah ialah 80 tahun. Itu kiraan akhirat 80 tahun, kiraan dunia satu hari dalam neraka seperti seribu tahun dalam dunia. Allah, itu satu kali di kata semayang dengan sengaja tanpa uzur. Tanpa uzur tu mana tak ada sebab yang syar'i. Yang sebabnya syar'i itu ditanya sahabat Nabi. Ya Rasulullah apa tu uzur tu? Nabi kata terlupa atau tertidur, terlupa. Dia ingat dia dah sembahyang dah. Sekali dah masuk asar, eh aku belum sembahyang zuhur lagi Eh alamak, lupalah. Aku selalu dah sembahyang zuhur awal waktu. Ah ha, itu dia terlupa. Tapi orang terlupa ni bukanlah banyak-banyak. Kadang-kadang jarang-jarang. Ha, kalau tiap-tiap hari lupa, itu bukan lupa, itu pemalas namanya. Ha, nampak tuan-tuan Ha, jadi kita kena kalau terlupa Itu dimaafkan ha, Dan tertidur Tertidur selalulah kita bangun subuh Syukur Alhamdulillah Tapi satu hari tu penat sangat Sampai-sampai tak sedah masuk subuh Dah se- habis subuh Eh dah bukan tujuh Allah Aku terlepas subuh ha, Itu pun Allah maafkan juga Tapi itu pun kadang Kadang ha, Bukan tiap hari tiap hari terlepas Tiap-tiap hari terlepas tak ustaz tak eh tak boleh macam ni ini sengaja pemalas ah ha, maaf tuan ya? ha, jadi itulah dia akibatnya orang yang sengaja mengqada satu sembahyang sengaja melambat-lambatkan sampai habis waktu baru dah sembahyang duduk dalam neraka satu hqbah satu hqbah 80 tahun satu hari di neraka 1000 tahun kiralah berapa berapa tahun kiraan dunia 80 tahun ...kali 365 hari... ...kali seribu lagi... ...Allah... komputer breakdown tuan-tuan... ...tak boleh nak kira lagi... ...itu satu waktu semayang... ...kalau dia... ...kaldak dengan sengaja... ...Ya Allah... ...ampunkanlah kami... ...Ya Allah... ...kami mengaku kami banyak kelemahan... Banyak salah silap kami. Ya Allah, mana salah silap kami yang lalu. Ampunkanlah. Kalau Tuhan maha pengampun. Dan kau suka mengampungkan hambamu. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman. Untuk kami menegakkan ajaran agamamu, Ya Allah. Dan meninggalkan laranganmu, Ya Allah. Tolonglah kami. Bantulah kami, Ya Allah. Kalau kau tak tolong kami. Siapa lagi yang akan tolong kami, Ya Allah. Kami tak ada Tuhan melainkan Engkau Engkaulah Tuhan kami. Kalau Tuhan alam semesta ini ya Allah, dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah Sallallahu Sallam, Allahumma Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua daripada ayat tadi ialah yang dituntut oleh Allah maka jangan kau abaikan mana perintah Allah jangan kita lingak lingakan dan larangan Allah jangan kita langgar yang mana haram. Jangan kita sentuh. Walau sedikit pun. Jangan kita sentuh. Jangan kita ambil alasan. Allah Ustaz orang lain pembuat Eh jangan. Orang lain masuk neraka. Kau nak masuk neraka? Na'udzubillah. Allah, Ustaz, sikit-sikit aja bukan banyak. Okey, sikit-sikit masuk neraka. Satu hari lah masuk neraka. Satu hari seperti seribu tahun dalam dunia. Umur kau berapa tahun? Seratus pun tak tak ada. Macam mana kau sanggup? Eh, tak sanggup lah. Ha, kalau macam tu, janganlah kita sentuh benda yang Allah haramkan. Kalau dah terbuat, dah terlaku, berlaku. Apa nak buat? Memohon ampunlah pada Allah. Ya. Allah Ta'ala tu maha, maha pengampun. Dan demikianlah sepotong hadis kursi Di mana Allah Ta'ala berfirman Abdi ati'ni fima amartuka Wala tu'allimni bima yuslihuka Wahai hamba ku Taatilah semua perintahku Dan jangan memberitahu kepadaku Apa yang baik bagi kamu Iaitu jangan mengajari kepada Allah Apa yang menjadi hajat keperluan kamu Kita ni tuan-tuan dan puan-puan Manusia Iman kita pun lemah kita punya makrifat pengenalan kita pada Allah pun kurang. Bahkan mungkin tak ada. Kenapa? Bila kita minta pada Allah, Ya Allah, bagilah aku rezeki ini, aku susah. Macam mana aku nak semayang? Ya Allah, bagi aku sehat, Ya Allah. Ni aku tengah sakit. Macam mana aku nak ibadat pada Engkau Ya Allah? Seolah-olah kita nak ajar Allah Ta'ala pula. Eh, kau ingat Tuhan tak tahu ke? Kau ingat Tuhan tak tahu yang kau sakit? Kau ingat Tuhan tak tahu yang kau itu dah susah? Allah yang mengetahui segalanya. Bahkan dia yang menentukan segalanya. Kita sakit pun siapa yang jadikan kita sakit? Allah. Kita susah siapa yang jadikan kita susah? Allah. Nabi Allah Ayyub AS. Dia mashaAllah asalnya hidup kaya raya mashaAllah. Ha, isteri dia pun ramai. Tetapi Allah uji dia dengan ujian. Di mana harta dia semua terbakar. Hangus. Habis. Ladang-ladang dia semua habis. Hangus. Dan kemudian dia punya isteri-isternya semua lari Tinggal satu orang saja Maka dia pun dalam keadaan sakit sakitnya luar biasa Berulat-ulat tubuh badan dia Nabi Allah ayat salam Isteri kata bang Mintalah doa pada Allah Semoga Allah sembuhkan sakit abang ni Kata dia Berapa lama aku dah sakit Maka isteri jawab Dah 18 tahun bang Kemudian dah berapa lama aku dulu sihat Dah puluh-puluh tahun dulu abang sihat Allah malu aku nak minta pada Allah Aku berpuluh-puluh tahun sehat Sekarang baru Allah uji aku sikit sakit 18 tahun Aku dah tak sabar Masya Allah tuan-tuan ya? Luar biasa Kita jangan kata 18 tahun Baru 8 hari sakit Dia ubat doktor Alamak aku dah sakit dah 8 hari Makan ubat doktor semua Tak gunalah doktor ni Kita salahkan doktor pula Padahalnya semoga kita bukan ubat Yang semoga kita Allah Tapi itulah iman kita tuan-tuan Lemah sekali sebab di sini kadang-kadang seolah-olah macam kita nak mengajar Allah. Ya Allah, kalau aku sakit. Ya Allah, aku susah nak semayang ni. Susah nak pergi masjid ni, aku sakit ni. Tapi Allah lebih tahu kau sakit ini lebih baik daripada kau sehat. Eh, macam mana Ustaz? Dengan kita sakit, selalu kita ingat Allah, Allah. Nak jalan pun Allah. Nak jatuh, Allah. kamu bagus? Ha, cuba kalau sihat. Ada ha, ingat projek macam-macam, nak pergi sana, nak pergi sini. Ha macam semayam pun ada tinggal. Itu nikmat Allah Taala kita tak nampak tuan-tuan. Kita ingatkan nikmat tu dengan sihat, dengan ada rezeki. Tapi kadang-kadanglah sakit tu nikmat. Kadang-kadanglah susah tu nikmat. Itulah hakikat sebenarnya. Ha, maka sebab tulah di sini bila kita bermohon pada Allah pun janganlah kita nak menekan ataupun nak mengajar ataupun nak minta disegerakan cepatkanlah ya Allah eh jangan itu doa yang minta dicepatkan tidak diterima oleh Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang doa tu tak diterima Allah apabila dia minta dipercepatkan jadi kita kalau doa jangan minta cepat-cepat habis ustaz kita doa ini, minta kepada Allah serah pada Allah Allah nak sembuhkan aku sakit, Alhamdulillah. Allah nak biarkan aku macam ini pun, Alhamdulillah. Kita cuma minta, berikan sihat walafiat. Itu seserah pada Allah. Bagaimana Allah nak perlakukan pada diri kita. Begitu juga kita susah. Kita minta pada Allah, Ya Allah. Aku susah, Ya Allah. Kau tolonglah aku, bantulah aku. Allah nak bantu kita macam mana? Nak bagi kita rezeki macam mana? Nak bagi kita susah terus lagi ke? Itu terserah pada Allah. Kenapa? Dia Tuhan kita hamba. Kalau kita ada perintah-perintah dari perintah Allah. Ya Allah cepatkanlah. Bagi aku ni, bagi aku ni. Oh kalau macam tu, kau jadi Tuhan sudahlah. lah. Ha? Ustaz mana boleh kita jadi Tuhan? Ya Yelah kau ada perintah-perintah Tuhan. Kau jadi Tuhan lah. Astaghfirullah. Kalau kita nak jadi Tuhan. Na'udzubillah. Kafirlah kita. Astaghfirullah. Jadi itulah di tontonan perempuan ini. Kena ada adab kita dengan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang maksudnya sedemikian. Mengapakah orang-orang mengagungkan orang yang kaya. Pemboros dan menghina ahli-ahli ibadah dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka sedangkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan diabaikan ini hadis kursi tuan-tuan hadis kursi itu mana hadis yang nabi memberitahu kepada kita firman Allah taala dan dalam firman Allah taala ini Allah bertanya kenapa lah orang-orang ini mengagungkan orang yang kaya mengagungkan pemboros dan menghina orang-orang ahli ibadat dan mengikuti tuntutan Quran, ikut Quran yang sesuai dengan hawa nafsu. Sedang yang tidak sesuai dengan nafsunya, ditinggalkan. Padahal yang demikian itu berarti mempercayai sebahagian Quran dan mengabaikan sebahagian yang lain. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai ...tanpa usaha iaitu bahagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu. Ha, ini perkataan mereka berusaha ini, mereka susah payah. Manusia ini bersusah payah untuk dapatkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Allah dah jamin rezeki dia, Allah dah tentukan nyawa dia. Tapi dia susah payah, susah payah untuk dapat rezeki siang malam kerja... ...sampai semayang pun tak dapat... Dia tak fikirkan ajal dia nak akan mati Padahal Allah dah jamin ajal ni sudah dekat Mati sudah pasti Tapi dia lupa kepada ajal dia Allah Ta'ala tanya kenapa lah mereka ini Allah Allah Dan rezeki yang menjadi bahagiannya Tetapi tidak berusaha Untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai Kecuali dengan usaha Iaitu pahala-pahala besar Dan amal-amal ibadat Dan dagangan yang tidak akan rosak Inilah hakikat tuan-tuan Hidup dunia kita memanglah 60 tahun, 80 tahun. Kita perlu makan, kita perlu rumah, kita perlu wang ringgit. Kita perlu semua, segala keperluan kita. Tetapi segala keperluan kita itu hanya sementara saja. Berapa lama? Selama kita hidup. Tapi kita akan hidup rumah yang kedua. Rumah kedua mana? Akhirat. Berapa lama? Tak ada penghabisannya. Bukan seribu tahun, bukan sejuta tahun. Bahkan khalidina fiha abadah. Selama-lamanya. Berjuta-juta, bilion-bilion tahun. Tak boleh terkira. Nah kalau kita fikir baliklah. Kita ni ada dua rumah. Sekarang rumah kita ni yang kita ada ni rumah yang kita nak tinggalkan. Lagi dua bulan saja kita duduk. Ha, pasal kita dah jual dengan orang. Ha, dan kita akan pindah satu rumah banglo, pula. Rumah banglo ni kita akan pindah. Ha, kita sedang siapkan ha, rumah banglo kita. Nah, dari segi hukum akal, rumah yang dua bulan ni tinggal dengan kita ni, ala lebih kurang labang. Tak payahlah nak cantik-cantik, nak hias-hias. Kita siapkan rumah banglo tu, kita nak pindah ni. Lagi dua bulan nak pindah rumah banglo. Kita boleh siap lagi, dia punya aircon dia, dia, dia punya kabinet dia, kartel dia, pemadaan ni. Ha, nampak, pemikiran manusia waras. Begitulah kita. Kita ada dua rumah, tuan-tuan. ...dunia dan akhirat. Kalau dunia, berapa lama? Yalah, mungkin kalau panjang umur... ...60 tahun, 70 tahun. Kalau panjang umur. Kalau tidak, besok kita dah meninggal. Itulah umur kita kat dunia. Tapi akhirat, selama-lamanya. Dari segi hukum akal yang waras... ...mana yang perlu kita banyak persiapan? Akhirat. Eh Persiapan apa? Amal ibadat. Besok ke akhirat bukan wang ringgit yang boleh beli barang. Tapi dengan pahala-pahalanya... Amal-amalnya yang dibuat di dunia. Itulah Nabi kata dunia mazratul akhirah. Dunia tempat cocok tanam hari akhirat. Jadi kalau segi hukum akalnya orang yang bijak dia bersiap-siap untuk hari akhirat. Yang dunia ini apa yang ada syukurlah kita buatlah apa yang ada. Itulah hakikatnya. Tapi di sini sudah terbalik. Dunia kita habis-habis masa untuk sebanyak-banyaknya semungkin-mungkinnya. Tapi akhirat lebih kurang cincai-cincai saja, mayang kelangkapu, belajar pun kadang datang, kadang tak datang, timbul tenggelam timbul kita, maaflah macam mana kita, itulah Allah Taala berkata kepada kita, dan demikianlah akhir sekali Ibrahim Al Khawas seorang wali Allah berkata, لا تتكلف ما كفيت ولا تدعي ما استفيت jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Dan jangan sia-siakan Mengabaikan apa yang diamanakan Yang ditugaskan kepada kamu Kita berniaga Kita berniaga Kita pun dapat customer, dapat pelanggan Dapat pelanggan kita Dapatlah 10 orang, kedai sebelah Dapat 20 orang Itu bahagian rezeki dia lah Kita jangan jadi hati kita oh, Dia itu curi aku yang pelanggan lah Dia potong rezeki aku, jangan Itu semua Allah Ta'ala dah tetapkan lah Rezeki masing-masing Ah oh, Ustaz ini sekarang orang semua ikut bisnes Saya punya bisnes lah Orang tengok saya maju semua nak ikut saya punya bisnes Jangan bimbang Rezki semua Allah dah tulis di luar mahfuz dah Dia buka kedai, dia untung ke, dia rugi ke Itu bahagian dia yang telah Allah tetapkan Begitu juga kita jadi kita di sekarang, jangan kita susah-susah hati. Kita semayang, kita jaga. Amalan kita jaga. Dan Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita. Sekadar mana yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Ha, begitulah, jangan pening kepala tuan-tuan. Ya. Jangan susah hati. Dan jangan pula kita merungut pula. Kenapalah aku ibadat pun, tapi macam ni susah. Jangan kita merungut. Oleh sebab itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin, dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya maka berarti buta mata hatinya Kerana sangat bodohnya dia itulah dia punya natijahnya jadi natijahnya kalau sudah perkara itu dijamin Allah tapi kita habis-habisan untuk mendapatkannya sedangkan yang disuruh Allah kita abaikan itulah tanda mata hatinya sudah mati jadi sekarang kita kita boleh muhasabalah diri kita ...tanya diri kita, kat mana aku ni... ...apakah mata hati aku ni... ...hidup ke atau dah mati... ...Allahumma ya Allah ya Tuhan kami... ...bukakanlah mata hati kami ya Allah... ...cahaya kalah mata hati kami dengan nur marifanmu ya Allah... ...tolonglah kami ya Allah... Buangkanlah sekalian kegelapan yang menutupi hati kami, Ya Allah. Buangkanlah sekalian hijab-hijab yang menutupi hati kami, Ya Allah. Berikanlah kami petunjuk jalannya ke Ridha, Ya Allah. Jadikanlah hidup dunia kami dalam taat padamu, Ya Allah. Janganlah kau jadikan kami hidup dunia menjadi hamba pada dunia. Hamba kepada manusia. Hamba pada nafsu dan syaitan. Kami tak mau hidup dengan dosa, Ya Allah. Kami nak jadi hamba-Mu yang taat, Ya Allah. Kami nak jadi hamba yang ikut perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Tapi kami tak mampu, Ya Allah. Allah kami tak kuat ya Allah kalau Engkau tak tolong kami tak ada siapa yang akan dapat tolong kami ya Allah kami semua akan mati ya Allah dan mati telah tersangat dekat kepada kami ya Allah bantulah kami di akhir hidup kami dengan perkataan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Sembukkanlah penyakit-penyakit kami Sembukkanlah penyakit saudara mara kami Keluarga kami, sahabat-sahabat kami Yang sedang sakit, dan sembukkanlah saudara kami Abdul Maras Marsuk Yang sedang sakit, ya Allah Dan demikian juga kau berikanlah kami rezeki halal lagi berkati Dan pimpinlah kami ke jalan yang kau ya Allah Dan kabulkan semua hajat-hajat kami Dengan barakah Nabi kami Rasulullah SAW Rabbana atina fid dunia hasanah Wabila akhiratia hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim kita beritilah saja pada pengertian penerimaan doa wallahu ya tuan-tuan dan puan-puan insyaallah tuan-tuan dan puan-puan pada hari Sabtu ini yaitu 16 hari bulan akan ada satu forum maulid rasul Yang akan diadakan Di, di, di Masjid Assyakirin Oh jauhnya Tak jauh lah tuan-tuan ya? ha, Tapi mungkin ada sederhana kita Yang dekat-dekat jurung tu kita boleh sampai Sampaikan lah ya Iaitu pada jam 9.30 pagi Sampai jam 12 ha, InsyaAllah saya sendiri dan juga Ustaz, Afif, uh, Ustaz Kamaruzaman Daripada pejabat mufti Akan bersama-sama menjayakan forum tersebut dan insyaAllah tuan-tuan dan pembahar rahim kumullah, Pada hari ahadnya pula Iaitu pada 17 hari bulan 17 hari bulan ini Iaitu hari ahad ini Akan ada maulidi Rasulullah SAW Di Masjid Al-Kaf Apa Serenggun Masjid Al-Kaf Apa Serenggun Jam 9.30 pagi sampai jam 12 InsyaAllah Syekh Afifuddin Ajailani Dan saya sendiri Al-Fakir Akan sama-sama memberikan ceramah Di sana jadi silakanlah Sapa-sapa yang ada kesempatannya, mudah-mudahan kita dikurniakan Allah keberkahan dan dapat kita petunjuk jalan pada jalan Allah yang di隆baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan dengan itu saya minta maaf yang banyak tuan-tuan dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, tersilap bahasa, tersilap perasaan. Ya, mana benar semudah pada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Astaghfirullahu azim. Astaghfirullahu azim. Astaghfirullahu azim. Subhanakallahumma bihamdika. Ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبلا توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته